1: Merhaba, Hümetoğlu ve Ömer Taşpınar'la transatlantı başlıyor. Özür dileriz, biraz gecikme oldu teknik aksaklık nedeniyle. Ee, geçen hafta da, sevgili gönül istersen seninle başlayalım. Geçen hafta da e, Ruşel'le konuşmuştunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu izleyen Soçi ziyaretleri, Amerika ile Rusya arasında Türkiye'nin kendini konumlandırma sorunsalı diyeyim ben genel. Onunla ilgili daha güncel gelişmeleri konuşacağız ama sanırım geçen haftadan bugüne aktarmak istediklerim var.
0: Evet, ışın teşekkürler. Merhaba. Geçen hafta konuşmuştuk evet Tuşen'di. Bu yani de Erdoğan'ın New York ziyaretini değerlendirirken orada bir önemli bir gelişmeden bahsetmiştik. Neydi o? E, bu i̇çerisinde Türkiye adına lobicilik yapan insanları da barındıran bir çatı örgütü var Amerika'da. Adı işte Türkiye Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, TASK e, olarak geçiyor. E, onlar Türkiye dediğim gibi Türkiye adına lobicilik, lobicilik yapıyorlar. E, New York'ta Ortodoks Yahudi e, Ticaret ile bir deklarasyon e, yayınlamışlardı. Bu New York'taki Birleşmiş Milletler genel kurul toplantıları sırasında e, ve deklarasyonun dördüncü ve beşinci e, maddeleri tartışma yaratmıştı. E, neydi o maddeler? İşte dördüncü e, maddeye göre deklarasyonun, e, Türkiye bu İsrail'i biliyorsun hedef alan bazı e, bir, bir yaptırım hareketi var. İngilizce BDS deniyor. E, iş, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki işte e, elde edilen ürünlerin satışından e, kazandığı parayla ilgili buna dair bir yaptırım uygulanma hareketi başlamıştı. Türkiye bu deklarasyonla buna karşı çıktığını söylüyor ve daha da önemlisi BDS'i bir aşırılık yanlısı bir grup olarak nitelendiriyor. Tabii yani, hani Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı Filistin meselesi sahipsiz kalmıştır başlığı altına yaptığı konuşma İsrail'i çok sert eleştirdiği konuşmada konuşma çerçevesinde bunu değerlendirirsek herkes bunu garipsemişti çok Twitter'da çok insan bunu tuhaf bulmuştu ve bu deklarasyon metnini ellerine alıp işte ard- arkasında fotoğraf çektirenlerden bir tanesi de Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısıydı ve tabii deklarasyonu imzalayan taraflardı. Bütün bunlar bana şunu ve benim gibi bir sürü insana şunu düşündürmüştü. Böyle bir şeyi Türkiye adına lobicilik yapan bir e, örgütün böyle bir şeyi Erdoğan onayı al, olmadan e, yapması çok güç demiştik. Bunun üzerine e, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sayın Murat Mercan aradı beni ve e, bir yanlış anlaşamayı düzeltmek istiyorum dedi. Bundan kesinlikle e, bizim haberimiz yoktu, Sayın Erdoğan'ın haberi yoktu. bu TASK denen çatı örgüt bunu bütünüyle kendi inisiyatifiyle yaptı. Bunu lütfen dinleyicilerinle paylaş dedi. Ben de tabii bunu paylaşma ihtiyacı duydum fakat sonuçta yani nihai kararı kararı izleyicilerimize dinleyicilerimize bırakmak lazım.
1: Haklısın. O zaman Ömer Taş bunlar devam edelim buradan. Yani tabii Arada şöyle şeyler var. Ben de yeni güncel bir haberi ekleyerek sormuş olayım. Genel bir soru olacak ama. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan işte New York'a Biden'la görüşmek umuduyla da gitti. Görüşemeyince duyduğu hayal kıpkını hiç gizlemeden döndü. Akabinde Soçu'ya gitti. E, Soçu dönüşü yani tabii... E, i̇lginç açıklamalar yaptı uçakta. Gerçi bir basın açıklaması falan olmadı e, konuşulanlara ilişkin ama onun e, Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki işte biz böyle uçak, mutalları, netiz Rusya ile böyle silah alışverişine devam edeceğiz gibisinden açıklamalar yaptı. Biliyorsunuz zaten S-400 konusunda CBS'e verdiği röportajda da ısrarcı konuşmuştu ondan vazgeçmeyeceğiz gibi. Fakat bu sabah bir haber vardı Yunan basının da gerçi ama Türkiye'de savunma sanayiyle ilgilenen çevrelerin çok da bir ilgisini çekti. Paylaşıldı sosyal medyada. ya da o haberde Türkiye'nin F-16 alımı için ben güzel ifade etmeyi olabilirim ama F-16'larla ilgili olduğunu ne bileyim, bir letter of request verdiği yani bir teklif mektubu verdiği söylendi. Hani bu ne Perhizmen'in lahana turşusu denilecek bir durum ama Türkiye'nin son dönemde dış politikada açıklamalara, eylemlerine baktığınız zaman böyle git gel zaten her şey. Ee, hem böyle bir şey duydunuz mu hem de neler konuşuluyor işte bu suçu sonrası.
2: Teşekkürler için. Ben açıkçası tam vakıf değilim konuya çünkü bilmiyorum şu anda böyle bir mektup geldi mi gelmedi mi. Senden duyuyorum fakat spekülasyon olabilir söyleyeceğim. Şöyle düşünüyorum. Türkiye yaptırım altında şu anda Amerika tarafından. Yani ciddi katsa yaptırımları var ve bazı yedek parçaları bile almakta zorlanıyor Türkiye. Mesela Atak helikopterlerini Pakistan'a satmak istiyor fakat onun yapımında kullanılan bazı parçalar Amerika'dan gelmediği için o Pakistan'a satmak istediği helikopterleri bile satamıyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin F-16 kendi F-16 almaya çalışması, yeni jenerasyon F-16 veya F-15'ler var, onlardan almaya çalışması bana zor geliyor. Yani şu anda yaptırım altında bir ülke olarak, S-400'leri toprağında bulunduran bir ülke olarak F-35'ten çıkarıldı ve yaptırımlar altında. Başvurduğu F-16'lar gerçekten Türkiye'de... Bu yaptırım kapsamı dışında mı? Buna bakmak lazım. Bir de tabii Yunanistan'dan geliyor olması haberin ilginç. Yunanistan geçen hafta Fransa'yla çok ciddi bir askeri anlaşma imzaladı. Macron bir bakıma Avustralya'yla ve Amerika'yla yaşadığı hayal kırıklığı sonrasında daha ciddi bir Avrupa savunma gücü kurma aşamasında Yunanistan'a da bir şekilde hem Yunanistan'da konuşmaya başladı hem de aslında Avustralya'ya satamadığı denizaltılarını Hindistan'a şimdi satmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani Yunanistan da Türkiye'nin ciddi bir şekilde ilgilendiği bir ülke doğu akdeniz nedeniyle ve Türkiye de belirli hamleler yapıyor bize karşı diyerek orada bir spekülasyonel haber çıkmış olabilir. Dolayısıyla ben henüz bilmiyorum biraz erken fakat yani spekülasyon yapmak gerekirse şu aşamada. Katsa yaptırımları varken Türkiye'nin Amerika'dan ciddi bir silah alımı yapması bana zor geliyor. A, öte yandan ile birleştirecek olursak, Soçi'de soğuk olarak ne konuşuldu? Türkiye yeni, e, yeni bir, a, ikinci paket s için başvuruda bulundu mu? Veya bu F-35'ler yerine Rusya'yla Rusya'nın kendi F-35'leri yaklaştırdığımız SU-35 galiba veya SU-40 olabilir onların Beşinci jenerasyon uçakları konusunda bir a, pazarlık içinde mi a, Putin'le a, bunları da bilemiyoruz. Çünkü a, ciddi bir açıklama gelmedi o, o, o görüşmeden. Fakat a, benim tahminim burada da genelde a, Türkiye'yi takip eden a, bir iki a, yorumcuyla konuştuğumda a, Türkiye'nin a, Rusya konusunda şu anda eli çok zayıf. Yani Rusya a, Putin neredeyse bütün kartları elinde tutuyor. Ee, ve bugün New York Times'da ciddi bir yazı var Tom Friedman tarafından yazılan. Ee, o Putin'in e, şu anda Rusya'nın Avrupa'ya karşı sadece Türkiye'ye değil bütün Avrupa'ya karşı doğal gaz fiyatlarının son derece yükselmiş olması nedeniyle elini çok tutuyor. Yani bana göre bir öncelik sırası varsa Türkiye'nin ile ilişkilerinde ben önceliği hep İdlib'e koyuyorum. Çünkü İdlib'te yaşanacak bir kriz e, Türkiye'nin sınırına bir anda yani bombalanırsa edilip sadece Türkiye'nin orada bir bakıma hiç korumasız hava koruması olmayan 15 bin askeri var. 33 şehit verdi daha önce. O bir kriz ama onun dışında daha daha da zorlayıcı bir mesele, uzun dönemde daha yapısal mesele. 3 ile 4 milyon arası Suriyeli var bu bölgede ve bu bölge bombalandığı takdirde sadece Türk askerleri ne bir zarar gelme ihtimali ...değil aynı zamanda Türkiye sınırına da yüz binlerce Sur yığılması riski var. E, böyle bir risk varken e, yani İdlib konusunda e, Putin'in eli çok güçlü... ...ve muhtemelen eli bu kadar güçlüyken Türkiye nasıl oluyor da Ukrayna'ya drone satabiliyor... ...veya Kırım konusunda bu kadar rahat konuşabiliyor diye düşünüyordur. İkinci elinin güçlü olduğu mesele tabii ki doğalgaz. Bunun şey. Türkiye e, doğalgaza muhtaç ve oldukça yüksek rakamlar e, veriyor... Bu konularda Putin'in eli zaten güçlü. Türkiye'nin bir de tabii S400 alırız demesi, işte Rusya ile bir bakıma askeri ve savunma içindeki işbirliğini derinleştirmek iyi olması da Putin'i bir bakıma Türkiye'yi NATO'dan koparma, Amerika'dan koparma aşamasında da daha güçlü bir yere getiriyor.
1: E- ben e, eğer gönül bu konuda eklemek istediklerim varsa lütfen ekle, ondan sonra ama Tunus'la ilgili sorularım olacak sana. Ama istersen ekim varsa sor, yoksa soracağım soruyu. Ne yapayım?
0: Evet bir birkaç şey söylemek istiyorum. Yani Ömer e, bahsetti Soçi'den, şimdi senin de başlangıçta söylediğin gibi Soçi'den sonra bir ortak basın toplantısı olmadı. E, i̇nsanların ne konuşulduğuna dair merakını tatmin edecek herhangi bir açıklama yapılmadı iki taraf tarafından da dolayısıyla bir e, yani İdlib'deki İdlib gerçekten Erdoğan da bunu söyledi yani gündemin en önemli maddelerinden biriydi Suriye'de. Dolayısıyla İdlib'de nasıl bir anlaşmaya varıldı ya da bir anlaşmaya varılıp varılmadı mı onu bilmiyoruz. Ama varılmamış olma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Neden? Çünkü bugüne kadar e, Rusya e, Türkiye'nin Suriye'deki hassasiyetlerini e, gözetti. yani ne, Peki neden gözetti bugüne kadar? Çünkü Türkiye'yi işte bir ayağı Batı'da, bir ayağı Moskova'da her an Batı'ya kaptırma ihtimali olan bir müttefik olarak gördü Putin. Ee, ve, ve bu nedenle de kendi tarafına Türkiye'yi çekebilmek için aradaki ilişkileri, e, bağı daha fazla güçlendirmek ve Batı'dan biraz daha uzaklaştırmak için ne yaptı? Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarını gözetmeye çalıştı. Dolayısıyla Türkiye'ye Suriye'de bir manevra alanı açtı. Putin. Fakat ben artık Putin'in e, öyle bir motivasyonun olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye artık her an batıya kayabilecek bir ülke değil. Yani bunu en son New York'ta gördük. E, Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında gördük. Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanıyla olmadığı kadar sorunlu bir ilişkisi olduğunu söyledi Biden'la. Biden'la, Biden'la bir görüşme olamadı. E, e, dolayısıyla... Batı ile bağları o kadar koptu ki Türkiye'nin Putin artık Türkiye'yi batıya kaybetmekten korkmuyor. Ve bu nedenle de Suriye'de Türkiye'nin çıkarlarını artık gözetmek zorunda değil. İkinci konu şu anda Türkiye'nin en önemli önceliği ne? Suriye'de İdlib değil mi? Çünkü iç siyasette en önemli önceliği. Mümkün olduğunca zaten 4-4,5 milyon mülteci var. Ve bu çok büyük bir siyasi baskı yaratıyor Erdoğan üzerinde. E buna bir çözüm bulmak. Artık Suriye'deki önceliği bu. Ne rejimi devirmek ve bence Kürtler konusunda da artık öncelik eskiden olduğu gibi 2015 sonrasında olduğu gibi en tepede değil. E, ikinci önceliği olabilir Suriye'de. Fakat Suriye'de bir numaralı önceliği yeni bir mülteci akınının önüne geçmek. Türkiye için, Erdoğan için öncelik artık bu. Dolayısıyla İdlib artık Türkiye'nin Suriye politikasının en önemli gündem maddesi. Şimdi burada... E, bir, bir sürü insan diyor ki işte Türkiye'de çok iyi bir iş yapıyor İdlib'de çünkü Türkiye'nin askeri gücü olmasa İdlib'de bugüne kadar e, Rusya'nın desteğiyle rejim e, İdlib'i ele geçirmişti diyor. Ben çok öyle düşünmüyorum çünkü e, bir kere NİHA en sonunda rejim Rusya'nın desteğiyle Esad, e, Rusya'nın desteğiyle İdlib'i ele geçirecek. Fakat Rusya şu anda bunu yapmak istemiyor. E, çünkü birincisi diplomatik olarak artık hem askeri olarak hem diplomatik olarak Suriye Savaşı'nı istediği yere getirdi Rusya. Askeri olarak zaten biliyoruz yani hani Kürtlerin elinde tuttuğu bir alan var İdlib var muhaliflerin elinde olan ama onun dışında askeri olarak gücünü rejim kontrol ed- konsolide etmiş durumda. Diplomatik olarak da artık Arap rejimlerinin Esad'la normalleşmeyi düşündüğü, bunun için adımlar attığı bir dönemdeyiz. İşte en son Ürdün Kralı Esad'la bir telefon görüşmesi yaptı. İlk kez şeyler baş, Suriye'de iç savaş başladıktan sonra yaptığı ilk telefon görüşmesiydi. Diğer taraftan körfez ülkeleri de normalleşme yönünde adımlar attı. Şimdi Rusya Suriye'yi istediği noktaya getirdi. Eğer şu noktada, ee, Avrupa'yı da çok e, zor bir durumda bırakacak ki bir, bir İdlib'ten e, kaynaklı bir mülteci akını sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı da çok endişelendiren bir şey. Ee, böyle bir e, operasyonla bütün hani e, Esad'ın İdlib'i ele geçirdiği bir operasyon e, herkeste kaygı e, uyandıracak bir gelişme olur. Ve belki de bu e, normalleşmenin önüne geçer yani Arap rejimlerinin e, Esad'la, e, diplomatik ilişkileri normalleştirme adımlarını setteye uğratabilir. Bence bu yüzden. Yani Türkiye'nin askeri varlığı bir faktör olabilir fakat temel parametre o değil. Dolayısıyla Putin e, kendi belirlediği takvime göre e, İdlib'i e, Esad'ın ele geçirmesi için elinden geleni yapacak. Fakat e, şu anda bunu yapmak istemiyor. E, dolayısıyla bu resimden ne çıkıyor? E, eli güçlü olan bu ilişkide Putin, Putin'in rahatsızlığı ne? Yani artık Suriye'de çok büyük bir önem teşkil etmiyor Rus politikasında. Şu anda Ukrayna meselesi mesela çok daha önemli Rusya için. Ve Ukrayna konusunda da Türkiye ile bambaşka noktadalar. Ve Putin Türkiye'nin Ukrayna siyasetini, Ukrayna ile özellikle savunma alanında yakınlaşıyor olmasından çok büyük rahatsızlık duyuyor. Dolayısıyla bu Soçi'den hani çok bir şey çıkmamış olması Özellikle İdlib konusunda bana şaşırtıcı gelmiyor. Fakat Erdoğan'ın bence şunu yani Ankara'nın şunu anlaması gerekiyor. Putin'den özellikle Suriye bağlamında istediklerini alabilmesi için Amerika ile işleyen bir ilişkisinin olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin batıyla ve Amerika ile bağları ne kadar zayıflarsa Putin
1: nezdinde de eli o kadar zayıflıyor. Son derece ikna edici bir şekilde Analiz ettin. Gönül şöyle de örtüşüyor. Aydın e, Sezer sık sık işte bizde e, biliyorsun yorum yapar. Rusya'yı çok iyi bilir. Eski e, müsteşar e, Moskova'da Dışişleri Bakanlığı adına. E, şey bugün benzer bir şey söyledi. E, o görüşmede o altıncı sadece ve sadece Ukrayna Kırım konuşuldu diyor. O da hani herhalde Putin e, bayağı bir sert çıktı çektim eli güçlü olan tarafı olduğu için. E, çok ilginç. E, Tunus Teyzer olsun. Sonra sorayım. Ömer'e sorayım şimdi. <gülüyor> Amerika'yı sorayım. Ekonomiyi sorayım. bizim geleceğini etkileyebilir. Bilemiyorum. Daha önce de gerçi görmüştük buna benzer bir olay ama epey olmuştu. Şimdi bir anlatır mısın ne krizi yaşanıyor? Yani şöyle e, borç krizi deniyor değil mi? Yani hükümet e, kullanmak istediği parayı bir şekilde alamıyor. Ama bunu engelleyen de cumhuriyetçiler e, biraz bize izah eder misin ve dünya ekonomisi Türkiye herkesi etkileyecek sonuçları olabilir mi nasıl çözmeye çalışıyor?
2: Evet Işın, şimdi gerçekten de bu bütçe meselesinde her aslında bütçe döneminde yaşanan bir sorun var. Amerika batılı demokrasiler içinde belki de yasama örgütünün en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi güçler ayrımı nedeniyle Yasama derken de tabii ki temsilciler meclisi ve senatodan bahsediyoruz, kongreden bahsediyoruz. Şimdi burada bir senatoda normalde her bütçe döneminde Amerika'nın borçlanma limiti dediğimiz bir rakam var. O borçlanma limitinin üzerine çıkıldığı anda yeni bir borçlanma limiti seremonik bir şekilde aslında yani teammüllere uygun bir şekilde normalde iki tarafında hem cumhuriyetçiler hem demokratlar Amerika'nın kamu borcunun bu kadar büyümesinde aynı derecede neredeyse suçlu oldukları için iki tarafta bunu çok fazla partizan ve politize hale getirmeden normalde bu bütçe sınırını kabul ediyorlar ve Amerikan hazinesi bono satmaya ve borçlanmaya devam ediyor. Fakat bu yıl yeni bir dinamik söz konusu nedir bu dinamik şu anda covid sonrası. Göreve gelmiş Biden yönetimi Covid'le bir bakıma işte krize girmiş Amerikan ekonomisini canlandırma stimüle etmek için Trump'ın başlattığı politikaları daha da güçlendirerek devam ediyor. Bu politikalar Amerikan ekonomisine sadece para pompalama politikaları değil yani şu anda iki tane büyük harcama paketi var yasamanın önünde hem kongrenin hem senatonun bunlar altyapı projeleri. Ve çok yüksek rakamlarda altyapı projeleri. Amerikan ekonomisini hem bu krizden çıkarmak, daha güçlü bir şekilde kalkındırmak ama aynı zamanda sosyal devlet yaratmak için altyapı projeleri. Projelerden bir tanesi fiziksel altyapı. Yani daha, çok, daha fazla yol yapılması, daha fazla tren yolu yapılması, daha fazla mesela elektrik, ağının modernize edilmesi yani bildiğimiz fiziksel mühendislik işleri ve altyapı işleri, nedeni, işleri için 1, 1 trilyon dolarlık bir altyapı paketi. Bu altyapı paketi senatoda görüşüldü ve senatoda buna cumhuriyetçiler de destek verdi ve 100 senatörün olduğu senatoda zannediyorum 67'lik bir çoğunlukla temsilciler meclisine geldi. Temsilciler meclisinin de yani bir alt komitenin de bir alt meclisin de onay vermesi gerekiyor. Temsilciler meclisinde dediler ki tamam bu bir, bir trilyon dolarlık a, yatırıma a, altyapı yatırımına onay vereceğiz ama bir şartla üç buçuk trilyon dolarlık bir de sosyal altyapı dedikleri Amerika'da gerçekten bir sosyal devletin kurulmasına adım atacak. Eğitim sistemi olsun, işte iklim meselesi olsun, sağlık meselesi olsun a, a, yani bir sürü alanda Devletin daha ciddi bir şekilde sosyal hizmetler vermesini sağlayacak özellikle eğitim ve sağlık alanında ama aynı zamanda iklim konusunda da bazı ciddi adımların atıldığı buna daha çok sosyal altyapı diyorlar. 3,5 trilyon dolarlık bir bütçe daha var ve bu bütçeyle beraber geçsin dediler. Yani o birinci bir trilyon dolarlık fiziksel altyapıyla sosyal altyapı projeleri toplam dört buçuk trilyon dolarlık altyapı projesi beraber geçsin dediler. Buna bazı demokratlar bile ya fazla para mı harcıyoruz acaba enflasyon gelir mi bütçe açığı yükselir mi diyerek bazı muhafaza daha ılımlı demokratlar diyelim yani bütünüyle daha sol sosyal devlet veya Keynesci Para pompalama ve ekonomiyi bir şekilde canlandırma politikalarının karşı biraz rezervasyonu olan enflasyondan korkan bazı demokratlar da frene basılmasını istedi ve Biden'ın partisi içinde bir ciddi şu anda tartışma var. Yani bu altyapı yatırımları bu altyapı projeleri dört buçuk trilyon dolarlık acaba bütçeyi fazla mı arttıracak cumhuriyetçileri fazla mı güçlendirecek Trump bir yandan 2024'ü bekliyor. Ve Amerika sosyalizme kayıyor. Demokrat Parti bir komünist parti haline geldi diyerek propaganda yapıyor. Bütün bunlar nedeniyle demokratlar da dediler ki ya bu bütçe çok fazla büyüyor. Bütçe bütçe sınırına geri gelelim başladığımız konuya. Burada bu sefer cumhuriyetçiler dediler ki biz daha fazla borçlanmasını engellemek için bu bütçe limitine onay vermeyeceğiz bu sefer. Demokratlar kendileri geçirsinler. Yani 50 çoğunluk elde edip 50 artı 1 demokratlar bunu senatoda kendileri geçirsin dediler. Ve şu anda o, o, o nedenle bir tartışma var. Çünkü demokratlar ilk defa cumhuriyetçilerin bu borç limiti dediğimiz konuda kendilerine yardımcı olmayacaklarını fark ettiler. Normalde yüzde 60 ile geçmesi gerekirken bunun. Çünkü senatoda yüzde 60 ile geçiyor bu tür paketler. Bunu şu anda... Bu filibuster dediğimiz şeyi engellemek için demokratlar yüzde 50 ile yani 50 artı birle geçirmek zorunda kalacaklar gibi gözüküyor. Eğer demokratların içinde hayır geçirmeyelim diyecek olursa ki bu küçük bir ihtimal yani farzda borçlanıyoruz diyen mesela Arizona senatörü var, West Virginia senatörü var. Onlar eğer onay vermezlerse yeni bütçeye o zaman 18 Ekim'de hazine Amerikan hazinesi borçlanamayacak duruma geliyor. Ve bu Amerikan tarihinde yaşanmış bir şey değil. 18 Ekim'de yani bundan işte 13 gün sonra göreceğiz. Eğer borçlanamaz duruma gelirse hazine, Amerikan hazinesi Amerika vaat ettiği bonoları ödeyemez duruma gelecek. Bu sadece borsada ciddi bir panik yaratmaz. Aynı zamanda Amerikanın ileride borçlanması için vermesi gerektiği faiz oranlarını arttırması anlamına gelir. Bir faiz riski ortaya çıkar. Bütün bunlar nedeniyle Biden dün çok sert bir konuşma yaptı. Amerika'yı bir finansal uçurumun önüne getiriyorlar dedi, ucuna getiriyorlar dedi. Cumhuriyetçilere seslendi ve bunu yapmaya hakkınız yok. Yıllarca bu konularda uzlaşmacı olarak hem demokratlar hem cumhuriyetçiler borçlanma limitini beraber yükselttiler dedi. Bu konuda sizden... Sorumlu davranmanızı rica ediyorum, istiyorum dedi ve kendi partisine de aynı zamanda hazır olmalıyız. Gerekirse biz bunu tek başımıza geçireceğiz dedi. Yani sonuçta baktığımızda Amerika'da kutuplaşma devam ediyor. Sadece bir kültürel siyasi kutuplaşma yok. Demokrat Parti'nin bu altyapı yatırımları nedeniyle enflasyon geliyor mu tartışmasından beslenen bir Cumhuriyetçi Parti komünizme gidiyoruz tartışmasından güçlenen bir cumhuriyetçi parti var ve 15 ay sonra Amerika ara seçimlere gidiyor o ara seçimlerde Biden'ın partisinin demokratların oy kaybetme ihtimali çok yüksek hem senatoyu kaybedebilirler hem kongreyi kaybedebilirler o zaman zaten bu altyapı projeleri eğer geçirilmemişse bütünüyle unutulması gerekiyor demokratların önünde şu anda bir fırsat penceresi var onu kullanmaları gerekiyor sola kayacak parti sola kaydıkça da Trump güçlenecek. Dolayısıyla 2024'te Trump'ın gelmesine ben şu aşamada aday olarak kesin bakıyorum. Kazanma ihtimali de maalesef güçleniyor gibi.
1: Çok ilginç. Gerçekten önemli bir süreçmiş. Ya, açmaza bakın. <gülüyor> Öyle yapsan <gülüyor> Trump gelecek, yapmasan halk zor durumda <gülüyor> ve e, vaatlerin yerine gelmeyecek. Ve e, programı e, isterseniz Tunus'la kapatalım. Başından bir Tunus'la ve sevgili Gönül Neden? Aslında e, Amerika'da da bu tartışma varmış senden öğrendim ama aslında sanırım her yerde tartışılıyor. Çünkü 25 Temmuz'da işte e, devlet başkanı Cumhurbaşkanı Kayış Sayit el koyduktan sonra ya e, doğrusu ne diyeyim yönetimin devralıp parlamentoyu kapattıktan sonra yeniden İçinde i̇şte bir e, hükümet kurma süreci başlattı. Tam oturmuş değil, ne olduğu çok net değil. En azından yakından takip etmeyenler. Şimdi bir başbakanıttı, bir kadın başbakan. E, bu ilk kez Tuzlu bir kadın başbakan ve bir tartışma oldu. Yani bir yandan Kayseri'de yönetim koymuş alınmış bütün süreç demokratikleşmeden tekrar uzaklaşma olarak algılanırken, bir kadının e, başbakanlığa getirilmiş olması, gelmiş olması. E, hem kadın hakları savunucuları arasında bölünme yarattı, anladım kadarıyla hem Washington'da seni dinliyor.
0: Şu sesin kesildi ama sorunu anladım galiba. Umarım beni duyuyorsundur. Duyuyoruz. Tamam. Şimdi evet anlattım zaten yani Said'in meclisi meclisi askıya almasının ardından birkaç gün evvel Necda Budan Ramazan'ı başbakan olarak tayin etti. Çok üstünde uluslararası baskı da vardı. İki ay geçti. Hala bir şey yok. Yani başbakanı, son başbakanı görevden almıştı. Ve bir kadın başbakanın atanması yani sadece Tunus'un ilk kadın başbakanı değil aynı zamanda Arap dünyasındaki ilk kadın. Başbakan. Tabii bu özellikle Batı'da çok heyecan yarattı. Yani bakarsanız son zamanlardaki Batı medyası e, e, sosyal medyada da bu son derece pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor. E, ama şunu söylemek gerekiyor. Mesela şu an bakan bir, bir, bir kamp var e, ve ben e, aslında katılıyorum bu kampın görüşüne. E, yani bu Buden'in seçilmesine. E, şöyle diyorlar, tamam Necla Buden'in Arap dünyasının ...kadın başbakanı olarak atanması elbette çok memnuniyet verici bir şey. E, fakat bu gelişmeyi e, politik bağlamından bağımsız okuyamayız. Nedir o politik bağlam? E, işte Cumhurbaşkanı Kay Said e, meclis askıya almış, e, anayasa süreci askıya almış... ...ülkenin en büyük demokratik kazanımlarından birisi olarak görülen 2014 anayasasını büyük ölçüde askıya almış... Ee, ve e, gücü ve yetkiyi bütünüyle kendi elinde topladığı ve üstelik bu gücün ve yetkinin de denetlenemediği yeni bir anayasal e, sistem yaratıyor. Bunu Cumhurbaşkanı yapıyor e, ve bu kadar e, gücü kendi üzerinde toplamaya çalışan bir liderin e, e, yani arkasında halk desteğinin olmasının, bence halk desteğinin olması bu gerçeği çok değiştirmiyor. Böyle bir lider sadece bence Batı'nın gözünü boyamak için bir kadın başbakan atıyor. Üstelik yine Kays adımları nedeniyle şu son iki ayda yaptığı şeyler nedeniyle başbakanın yetkileri son derece sınırlandırılmış durumda. Dolayısıyla haklı olarak Tunus halkında da birçok insan yani biz Said Said'i destekleyen protesto doları görüyoruz. Fakat e, diğer taraftan Tunus'tan insanlarla sahada insanlarla konuştuğumuzda diyorlar ki aynı şekilde sayıda karşı çıkan da e, gö- gösteriler var. E, böyle protestolar da var ve bu, bu nedense Batı medyasında çok yer almıyor deniyor. Şimdi bu insanların Said karşısında sokağa çıkan insanların söylediği şey e, nedir tam olarak? E, yani evet mecla, e, e, bu deneyin atanması pozitif bir şeydi fakat yani taraftan da senin bir an evvel o anayasal düzene dönmen gerekiyor. Demokratikleşme adımlarını atman gerekiyor ve her şeyden önemli. Halkın en temel şeyi olan, talebi olan ekonomik reformlar konusunda bir adım atman gerekiyor. Talepleri bunlar. Fakat yine son günlerdeki bu batı medyasını takip ettiğimizde yani şunu görüyorsunuz hani sanki bütün bunları yapmış Demokratik süreci askıya almış bir lider, birden liberal demokrat bir lider olarak bazı yayınlar tarafından lanse edilmeye çalışıyor. Bu da şöyle bir tartışma yaratıyor. Batı söz konusu Arap dünyası olduğunda liberal değerleri, yani kadın hakları gibi, azınlık hakları gibi liberal değerleri demokratik sürecin önünde tutuyor. Demokratik süreçten çok daha fazla önem atfediyor bu liberal değerleri. Dolayısıyla şöyle bir komik durum ortaya çıkıyor. Kay e, Kayserit gibi e, yani bütün hani o eğilimler gösteren ve üstelik e, bunun durumun değişeceğini yani o kadar çok elinde güç topladı ki e, işte olağanüstü hal ilan etti mesela ve bunu geriye çevirecek bir anayasa mahkemesi yok ülkede. E, üstelik her kararda şimdi başbakan mesela işte kabineyi açıklayacak. Kabineye kimin gireceğinden atılacak her siyasi adıma her karara edin kendisi karar verecek ve buna herhangi bir denetleme mekanizması yok meclis askıya alınmış durumda dolayısıyla böyle bir liderin bir kadını başbakan ataması bütün bu gerçeği değiştirmiyor o nedenle bu bahsettiğim eleştiren kum şunu söylüyor yani liberal değerlere atıf yapmak önemli olabilir fakat o demokrasiyle birleştiğinde anlamlı olur Demokratik süreci askıya alıp sadece kadın hakları ve azınlık hakları üzerinden siz okursanız Arap dünyasındaki siyaseti o zaman gerçekten her şeyden önce Arap haklarına siz çok büyük bir haksızlık yapmış olursunuz. Ve ben de buna büyük ölçüde katılıyorum.
1: Ben de katılıyorum. Ayrıca hemen aklıma mesela Suudi Arabistan geldi. Prens Salman hani o eğilimi çok iyi okuduğu için muhtemelen bütün o korkunç icraatı sırasında dahi işte kadınların araba kullanmasına izin vermek daha fazla kadın göstermek gibi adımlarla da bir yandan aslında son derece despot bir rejimi gücü göstermeyi Denemişti gerçi onun da elinde yüzünü bulaştı ama. Ee, sevgili Gönül Toğol, Ömer Taşpınar çok çok teşekkürler. Bu haftalık e, Ruşensiz oldu. Haftaya Ruşen Çakır'la yeniden buluşarak e, daha belki uzunca da konuşursunuz. Çok çok teşekkürler.